0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. So, liebe Freundinnen und Freunde des Employer Brandings, Personalmarketings und Recruitings, Saatkorn heute einmal als Podcast aus Berlin, aus Berlin. Die Ärzte immer so schön sagen, denn ich habe mich getroffen mit einem der beiden Gründer und Geschäftsführer von Hey Jobs. Ich habe gesprochen mit Marius Luther. Ja, und ich sage einfach mal auf geht's. Hey Marius, total schön heute hier zu sein bei euch im Büro hier am schönen Paul-Link-Ufer in Berlin bei Hey Jobs. Äh, was macht ihr überhaupt und wie ist Hey Jobs überhaupt so entstanden? Erzähl doch mal. Ja,
1: Gero, erstmal schön äh, hier mit dir den Podcast aufzunehmen. Äh, HeyJobs ist eine Recruitment-Marketing-Firma, uns gibt es seit dreieinhalb Jahren und äh, ja, wir sind jetzt über 120 Mitarbeiter hier an einem Standort am Paul-Linke-Ufer und helfen deutschen Firmen dabei, den Fachkräftemangel zu
0: lösen. Das ist ein guter Ansatz. Seid ihr überhaupt noch ein Startup? Würdest du dich so noch bezeichnen? Oder was seid ihr eigentlich? Schon Konzern seid ihr nicht, das ist klar.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Definitionen äh, davon. Ich glaube, was wichtig ist, ist also ich würde sagen, wir sind eine Technologiefirma, die versucht ganz schnell viele neue Produktinnovationen in den HR-Markt zu bringen. Und... Ähm, Zweite Definition wäre wahrscheinlich sehr schnell wachsend, also ähm, wir haben uns jetzt äh, zweimal quasi verdreifacht fast von den Mitarbeitern jedes Jahr und das ist natürlich, äh, glaube ich, der größte Unterschied zu einer etablierten Firma, ähm, wo nicht so viel Veränderung in so einem kurzen Zeitraum passiert.
0: Wahnsinn, das ist ultra dynamisch. Ähm, und ich, ich meine, du hast gesagt, ihr seid eine Tech-Firma, die Profile, die ihr sucht, sind wahrscheinlich auch nicht gerade wie Sand am Meer zu kriegen, oder?
1: Nee, also intern ähm, haben wir genau die gleichen Recruiting-Probleme wie alle Kunden.
0: <lacht> Müsste Hey-Jobs nutzen, habe ich gehört.
1: Ja, tun wir auch. Ähm, das ist mir auch wichtig, dass man nicht so ist wie so ein rauchender Lungenarzt, der predigt und äh, sich da nicht dran hält. Also wir nutzen für die ganzen Stellen Hey-Jobs und es ist natürlich immer wieder ein Glücksgefühl, wenn ich hier auch beim Team Lunch irgendwie einen Data Scientist aus der Ukraine treffe und der sagt, ich habe die Stelle auf Instagram gesehen und mich dann bei euch beworben. Ähm, nichtsdestotrotz ist Berlin äh, mittlerweile extrem kompetitiv geworden, mhm. ähm, was Data Scientists, Softwareentwickler, aber auch Vertriebspersonal angeht. Und gerade und wir suchen ja auch nicht irgendjemanden, sondern immer g- sehr gute Leute. Ja klar. Und ähm, und da sind wir genauso am kämpfen wie wie alle anderen auch.
0: Naja, das ist äh, Leid und Freude gleichzeitig, kann ich ja als Geschäftsführer von Territory Embrace genauso sagen. Ja. Wir leben davon, was uns selbst die größten Probleme bereitet, Richtig, so könnte ja. man sagen. Ja, Lass uns mal kurz äh, über das sprechen, also wenn wir so ein bisschen äh, weg von Hey Jobs rein in, in das Themenfeld, was ihr über gehen. Da gibt es ja diese gängige äh, Unterteilung in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ihr packt jetzt eigentlich zwei Begriffe zusammen. Ihr sagt, wir machen Recruitment Marketing. Und ähm, warum reicht dann eigentlich Recruitment nicht aus oder Marketing? Warum muss es Recruitment Marketing sein, deiner Meinung nach?
1: Ja, vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich glaube, die absolut größte Veränderung, die gerade in Deutschland passiert, ist diese extreme Knappheit an Fachkräften. Und die liegt am demografischen Wandel. In Deutschland gehen im, in der nächsten Dekade sechs Millionen Menschen mehr in Rente, als neue Berufsanfänger in den Markt eintreten. Und wir haben nur 36 Millionen äh, Fachkräfte und wenn dann 6 Millionen fehlen, fehlt ein Sechstel. Und das merken die Unternehmen unglaublich stark. Und was das natürlich aber auch bedeutet, ist, dass der Kandidat die knappe Ressource ist und nicht der Arbeitsplatz. Und das hat sich, glaube ich, über die letzten vielleicht fünf Jahre so extrem schnell gewandelt. Und was wir dann natürlich gesehen haben ist, okay, wenn jetzt der Kandidat die knappe Ressource ist, dann muss sich muss eigentlich alles ändern. Dann müssen sich Prozesse ändern, Systeme ändern, Mindset ändern und Da kann man mit Technologie viel machen, aber dann klappt vielleicht auch diese alte Unterscheidung, die du angesprochen hast, nicht mehr, dass ich sage, ich mache einfach eine Stellenanzeige und dann gehe ich die Profile durch und die besten drei, die lade ich dann in drei Wochen zum Vorstellungstag ein und die kommen dann auch alle brav mit ihrer Mappe und den besten nehme ich. Der Prozess funktioniert heute in der Realität nicht mehr.
0: Das erleben wir auch. Also Wir haben ja im Grunde genommen den totalen Paradigmenwechsel. Das wurde vor drei, vier Jahren teilweise echt noch belächelt. Da habe ich immer wieder gehört, Ja, Fachkräftemangel gibt es doch gar nicht. Natürlich gibt es keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in allen Berufsbildern, die es so gibt. Aber äh, bei Weitem nicht nur in der IT. Schauen Mhm, wir in den Pflegebereich, äh, große Kundenbasis, glaube ich, auch bei euch. äh, Um nur ein Beispiel zu nennen. Oder ein Handel, hatten wir eben schon im Vorgespräch kurz drüber geredet. Also da wird es eklatant. Und ähm, was was ich ja so sehe, gerade auch durch die Tatsache, ähm, ähm, wir haben in diesem Jahr 2019 erlebt, äh, oder im letzten Jahr, ich weiß noch gar nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Also sagen wir mal, im Jahr 2019 erlebt, dass Google for Jobs gelauncht wurde. Mhm auch in Deutschland äh, und und ich glaube ja, dass wir ähnlich wie beim ganz normalen äh, Produktmarketing immer mehr Richtung Performance gehen werden. Mhm. Also die Bezahlmodelle der etablierten Jobboards, ich glaube, dass sie ganz, ganz stark angegriffen werden. Mhm. Das zeigt ja auch, dass äh, mancher, manch etablierter Player versucht, rechtlich äh, dagegen mhm. vorzugehen. Ich glaube aber, dass das langfristig, mittelfristig äh, nicht von Erfolg gekrönt sein wird, weil halt im Produktmarketing auch alles Richtung Performance-Marketing geht. Wie, wie siehst du das?
1: Genau, ich glaube, der, äh, die Veränderung, geht aber sehr viel tiefgreifender als das Bezahlmodell. Mhm. Ähm, Also wenn man in den 90er Jahren Produktmarketing gemacht hat, dann habe ich Fernsehwerbung gemacht und Radiowerbung gemacht und mein Ziel war Aufmerksamkeit. Möglichst viele Kontakte, hat man das, glaube ich, früher genannt. Und ich glaube, wo es hingeht, und da spielt das Wort Performance mit rein, ist, auf die Resultate zu schauen. Mache ich wirklich die Einstellung? Und der Anbieter, der mit mir zusammenarbeitet, kann der mir zuverlässig, eine gewisse Anzahl Einstellungen liefern oder einfach nur, was man früher Eyeballs genannt hat, also Kontakte. Und wir sind sehr stark der Meinung, dass das, was Kunden in Deutschland gerade brauchen, ist nicht mehr Marketingkanäle, wo ich Kontakte erziele von irgendjemandem, sondern die brauchen Einstellungen genau ihrer Zielgruppe. Und das ist so ein bisschen das, wo HeyJobs hingeht. Deswegen glauben wir an, ähm, an sehr maschinengestütztes, zum Beispiel Marketingaussteuerung, an Targeting, an genau die richtigen Leute ähm, mit den richtigen Botschaften erreichen und dann genau diese Leute fürs Unternehmen zu gewinnen. Ähm, weil die Geschäftsführer oder HR-Vorstände, die sagen mir, am Schluss geht es mir um die Einstellung. Mhm. Ähm, und früher in dem Arbeitsmarkt war das so, ich konnte auf einer Stellenbörse inserieren Und dann habe ich dafür 20 Bewerber bekommen, relativ zuverlässig. Woran lag das? Weil es haben ganz viele Menschen nach Jobs gesucht.
0: Nur die Masse war da. Und dann
1: sind sie aufs erste Ergebnis bei Google gegangen und das war vielleicht Stepstone und dann haben sie sich beworben. Und das ist auch völlig okay. Nur jetzt sucht keiner mehr wegen dem Fachkräftemangel. Und jetzt wird so ein bisschen das Geschäftsmodell von den Stellenbörsen quasi aufgedeckt im Sinne von, ich zahle jetzt ganz viel für diese Anzeige, aber da kommt ja gar nichts mehr. Neulich hat ein Kunde zu uns gesagt, das hat sich ausgesteppstoned.
0: Naja, es ist halt äh, für die etablierten Player in dem Segment natürlich auch sehr schwierig, weil die haben äh, ein Geschäftsmodell ja sehr, sehr erfolgreich betrieben. Ähm, Wann gab es die ersten Jobboards? Ich würde sagen, das war so... Können wir denn sagen? 2.7, 2,4 etwa würde ich sagen. 2,3, 2,4. Ja da gab es Anzeigen, Zeitungen. Ne? Ja, klar.
1: Anzeigenseiten in den Zeitungen. Also das
0: Modell ist ja im Grunde genommen Anzeige von Print, Anzeige auf digital. Da hat sich erstmal nichts geändert, außer die Preise. Ich meine ja nach wie vor, dass die Jobbots damals viel hochpreisiger hätten loslegen müssen. Noch hochpreisiger. Ja, ja, natürlich. Ja, ja im Vergleich zur äh, Zeitung war das mhm. ja ein Schnäpp, sch- Schnäppchen, ne? mhm. so eine Anzeige. Aber das ist Schnee von gestern. Und heute ist halt so. Du tust dich, glaube ich, schwer als etablierter Player dein eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren, weil das ist das, was sie eigentlich tun müssten, in Teilen ja auch tun, wenn man mit denen spricht, aber viel zu zaghaft, viel zu vorsichtig, was was man, glaube ich, aus einer Geschäftsführungsperspektive zumindest erstmal nachvollziehen kann, weil im Moment... Äh, rappelt es ja noch ganz gut im Geldsäckel, Aber das wird sich natürlich ändern. Oder es ist dabei, sich zu ändern.
1: Genau, und die Frage ist natürlich, was macht das mit der Kundenzufriedenheit? Exakt. Weil ja. wenn ich jetzt, wie Stepstone eine Gewinnmarge von 50 Prozent habe, ich könnte jetzt auch entscheiden und sagen, nee, ich nehme die nicht, sondern ich investiere das, um meinen Kunden zu helfen, erfolgreich zu sein. Das ist das, was HeyJobs macht. Wir sagen halt, okay, lieber Kunde, du gibst uns das gleiche Budget wie für die Stellenanzeige im Jobboard aber wir tun was mit dem Geld. Wir versuchen genau deine Intensivkrankenschwester in Frankfurt an der Oder zu finden mit genau den Qualifizierungen, um dich glücklich zu machen. Und nicht, wir listen das einfach nur bei uns auf der Webseite und dann schauen wir mal,
0: Post and Pray, was kommt. Ja, absolut klar. Jetzt, äh, Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen. Ihr habt halt unglaublich einen Tech-Schwerpunkt hier. Ihr habt hier weit über 40 Entwickler und Data Scientists sitzen. Was machen die eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Was wir gesehen haben, ist, ähm, dass man das Ganze nur mit Technologie lösen kann. Also wenn ich jetzt Marketingmanager hier sitzen hätte, die jeden Tag irgendwie Kampagnen hoch und runter skalieren und Budgets einstellen und irgendwie mit ihrem Bauchgefühl agieren, dann wären wir nicht so viel besser. Was die Entwickler machen, ist, die programmieren letztlich Algorithmen im Bereich Machine Learning, Künstliche Intelligenz um verschiedene Sachen zu optimieren. Zum einen, wenn wir von einem Kunden 1.000 Euro erhalten, ist ja die Frage, auf welchen Kanälen geben wir das denn aus? Wo kriegen wir für diesen Kunden die meisten Bewerber? Zu welchem Klickpreis kriegen wir die meisten Bewerber? Ähm, Das macht zum Beispiel die Maschine. Oder die Maschine sagt, okay, ich gebe jetzt 300 Euro für Werbung von passiven Kandidaten auf Facebook und Instagram aus. Aber wem zeige ich denn jetzt diese Anzeige genau an? Weil wenn ich die allen, sag ich mal, Frauen und Männern zwischen 35 und 40 in Berlin anzeige, dann ist mein 300-Euro-Budget morgen weg. Ich habe aber wahrscheinlich keine einzige Krankenschwester erreicht, die ich eigentlich erreichen wollte, sondern irgendwelche Leute in Berlin. Jetzt habe ich zwar 2000 Impressions, nützt mir aber überhaupt nichts, um jetzt jemanden einzustellen. Und da greifen wir auf ein Konzept zurück, ähm, was sich Machine Learning nennt, was also schaut, Jacobs hat bis jetzt schon über eine halbe Million Kandidaten vermittelt und jetzt kommt eine neue Stelle rein, nehmen wieder das Krankenschwesterbeispiel. und jetzt schaut die Maschine, welche 300 Leute aus dieser halben Million glaubt, die Maschine würden am besten auf diese Stelle passen. Und das ist sozusagen unsere Zielgruppe. Und dann gehen wir raus und arbeiten mit Facebook und Instagram, zu sagen, können wir davon sogenannte statistische Zwillinge hm. ähm, Quasi eine Spiegelung angehen. mit Europa, ne? genau. Also Leute, die sich für ganz ähnliche Sachen interessieren, die vielleicht ein ganz ähnliches Surfverhalten haben im Internet und denen möchte ich diese Anzeige zeigen und nicht irgendjemanden. Hm. Aber um das alles zu machen auf über 50 Kanälen, jeden Tag Budgets verändern, dafür braucht man viel Technologie und viele Entwickler.
0: Ja, zumal äh, diese Entwicklung ja auch ultra dynamisch ist. Ne? kommen Richtig. ja dauernd neue Plattformen dazu oder auch neue Wege. Ähm, das muss ja in der Technologie dann sicherlich auch berücksichtigt werden. Genau. Ich stelle mir vor, dass für euch allerdings die allergrößte Herausforderung neben der Gewinnung von Top-Leuten für euch selbst vielleicht noch eine andere ist. Und das ist äh, Mindset. Du hast es eben schon angesprochen. Das Verständnis eines Rekruters, der das Geld ausgibt, das mag ja noch ausreichen dafür zu erkennen, ich brauche nicht zwangsweise mehr Bewerbungen, sondern ich brauche die wirklich passenden Bewerbungen. Mhm. Der Idealzustand wäre ja die eine passende Bewerbung für die eine offene Vakanz. Mhm. Ist natürlich äh, ein Zustand, den es niemals geben ja. wird. Ähm, Aber selbst da kommen ja schon viele ins Schwimmen. Ich war letzte Woche in Bielefeld auf so einer Veranstaltung für Mittelstand, als ich da gesagt habe, es geht nicht darum, mehr Bewerbungen zu generieren, sondern eher weniger, dafür aber die richtigen und passenden. Mhm. Äh, Da haben die mich mit großen Augen angeschaut. Das passiert also auch heutzutage immer noch, dass diese Logik nicht ganz verinnerlicht ist. Mhm. Das ist aber das eine. Ähm, Ich glaube, das verstehen die Recruiter inzwischen schon gut. Mhm. Aber die Chefs der Recruiter, Mhm. ich glaube, die tun sich noch schwer damit äh, zu verstehen, ich gebe da Geld in so eine Maschine mhm. und die Maschine entscheidet dann, was sie macht mhm. und ich kann vielleicht auch gar nicht sehen, wo die Anzeige ist, mhm. äh, weil ne, bei Stepsum ja, ist, ist das ja ganz einfach. Da, da gebe ich das Geld rein und dann, dann rennt der Guter zu seinem Chef und sagt, guck mal da oder auch zu dem in der Fachabteilung, da ist sie. Ja. Und das geht bei euch so. Ja, nicht? Ja, das
1: ist ein lustiges Beispiel, weil das passiert teilweise wirklich noch. Mhm. Das Gute ist immer, wenn ein Geschäftsführer sagt, ich habe die Anzeige für die Krankenschwester nirgendwo gesehen. Ja, ich das auch gut so? Genau weil du bist doch überhaupt nicht in der Zielgruppe, mein Freund, Ähm, sondern das sollen auch nur die Krankenschwestern sehen, die gerade auf Jobsuche sind und niemand anderes, um Streuverluste zu vermeiden. Ich glaube, das, was uns in die Hände spielt, ist, dass die Geschäftsführer durchaus verstehen, ich muss neue Wege gehen, um Fachkräfte zu gewinnen, um mein Geschäft weiter auszubauen, weil mir sagt ein Geschäftsführer von einer großen deutschen Klinikkette, sagt mir, ich könnte 13 neue Standorte eröffnen, ich habe das Kapital, Leute, ne? ich habe ja. den Grund sozusagen, aber ich habe nicht die, die, die Leute. Und das ist eine Wachstumsbarriere für mich.
0: Also das ist was, wo ich innerlich, ja, es wäre jetzt blöd zu sagen, mich darüber freue, weil das ist kein schöner Zustand, der sollte anders sein für unser Land. Aber es ist was, wo ich vor drei Jahren schon gesagt habe, es wird irgendwann die Situation kommen, wo die Firmen nicht mehr wachsen können. Das mhm. ist genau das, was du gerade beschreibst. Ja. Und danach kommt die Situation, wo Firmen kaputt gehen. Weil äh, die werden Kundenaufträge haben, aber werden sie in Teilen nicht mehr abarbeiten können.
1: Ja, und das ist das Beispiel, was wir sehen. Einer unserer größten Kunden ist die Deutsche Bahn. Mhm. Und da ist genau äh, das Problem, wenn jetzt Lokführer in Rente gehen und nicht genug junge Lokführer nachkommen, dann habe ich irgendwann ein Problem, meine Operations aufrechtzuerhalten. Du hattest ja gefragt, Gero, ähm, Recruitment Marketing oder Recruiting, warum reicht das nicht aus? Und ich glaube, vielleicht da nochmal hinzugehen, was wir jetzt eigentlich machen müssen als Unternehmen in Deutschland, ist, wir müssen Kandidaten gewinnen. Wir müssen aktiv was tun, um die zu holen. Und was mache ich zum Beispiel, im Vertrieb ist das ja schon lange so. Wenn ich einen Kunden, ein Kunde kommt auch nicht einfach durch die Tür gestapft, sondern dem muss ich auch ein bisschen was Aktives tun, um den zu gewinnen. Und was macht man da? Da macht man eigentlich Marketing und Vertrieb. Und wir glauben, im Recruiting muss man auch beides machen.
0: Ich sehe das exakt genauso. Ich ähm, bin absolut davon überzeugt, dass die Trennung von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, weil so läuft die Trennung meistens, total gar keinen Sinn mehr macht. Man muss es ganzheitlich und zusammendenken und kampagnenfähig aufbauen. Was auch bedeutet, dass Employer Branding im Sinne von strategischer Arbeitgebermarkenentwicklung nicht überflüssig ist. Mhm. Das brauchst du schon als Grundlage, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Du musst es aber mit dem Recruiting und auch mit dem Performance-orientierten Ansatz dran verbinden. Gibt es ja. schöne Kampagnen. Übrigens, die Deutsche Bahn macht ja so eine Lokführerkampagne. Das mhm. ist genau sowas, wo ich denke, ja, da geht die Reise hin. Mhm. Ähm, gibt aber noch viele andere Beispiele, die in so ja. eine Richtung gehen. Auch in vielen kleineren Unternehmen, die das dann schon echt äh, ver- verstanden haben.
1: Und es gibt auch viele Recruiter, die dieses Mindset auch schon verstanden haben. Mhm. Es gibt natürlich auch viele, die noch irgendwie ein bisschen in der alten Welt agieren, aber ich höre jeden Tag bei Kunden auch tolle Beispiele, wo mir vielleicht zum Beispiel jemand sagt, ich kriege da 30 Bewerber, dann füge ich die alle in eine WhatsApp-Gruppe hinzu und sende denen jeden Tag Infos über unser Unternehmen und warum es wert ist, bei uns zu arbeiten. Das hätte man vor zehn Jahren als undenkbar erachtet. Mhm. Aber die sagt, ich muss ja eine Beziehung mit denen aufbauen, nicht, dass die in der Zeit zum ja, Wettbewerber klar. gehen und so weiter. Die macht also einen richtig guten, starken Vertriebsprozess, ähm, um die Kandidaten dann auch zu gewinnen. Weil was wir gesehen haben, ist, es endet halt nicht daran, jetzt habe ich drei qualifizierte oder zehn qualifizierte oder 20 qualifizierte Bewerber. Wenn ich jetzt nicht schnell bin dann und eine die Beziehung weg, ne? aufbaue, dann habe ich trotzdem keine Einstellung, weil die werden vom Konkurrenten eingestellt.
0: Ja, genau. Wir bewegen uns nämlich in Teilen in einem reinen Verteilungsmarkt. Mhm. Es sind einfach zu wenig Leute da. Richtig. Und selbst wenn man äh, möglichst viele gut qualifizierte Ausländer hier reinholt, ähm, selbst wenn man möglichst viele Frauen äh, quasi aus der Familienzeit oder Elternzeit Mhm. möglichst schnell wieder ins Berufsleben integriert und so weiter, da gibt es ja verschiedene Analysen zu, die alle besagen, das reicht nicht aus.
1: Ja, und wir sind in Deutschland auch be- von der Beschäftigungsquote schon auf einem relativ hohen Stand jetzt verglichen mit den USA mhm. oder so. Also irgendwo gibt es da halt ein Limit, wie du auch genau. sagst, ähm, Leute in die Arbeit zu bringen.
0: Ja Wir sprachen ja. gerade schon mal kurz über einen Prozess. Ne? Du hast dieses schöne WhatsApp-Beispiel genannt. Hast du da noch mehr Beispiele oder Tipps und Tricks, wie Recruiter äh, ihren Prozess noch besser gestalten können oder sollten?
1: Ja, also wir denken da auch immer so ein bisschen in so einem Trichter-Funnel-Modell. Ja. Also die erste Frage ist, wie kriege ich Aufmerksamkeit auf meine offenen Stellen? Da hilft halt sehr gutes Recruitment-Marketing auf allen Kanälen, gute Zielgruppen ansprechen. Ähm, das, glaube ich, super wichtig, weil wenn ich keine Aufmerksamkeit habe, dann hilft alles danach nichts. Dann ist die Frage, was ist denn eigentlich mein Angebot an den Kandidaten? Meine Stellenanzeige, würde man traditionell sagen. Wenn da nur drinsteht, was du bei uns machen musst, das und das bis Mitternacht schuften so ungefähr und was wir von dir verlangen, abgeschlossenes Hochschulstudium, Hochschul- das ist nicht wirkliches Marketing, das ist, ich sage mal, eine Betriebsanleitung. Aber in der Betriebsanleitung geht Apple nicht raus, um Kunden zu gewinnen, sondern Apple sagt, wir haben hier ein neues Phone und hier sind die zehn Features, warum das für dich richtig geil ist. Und das heißt, so Sachen wie eine Gehaltsangabe in Stellenanzeigen. Wäre
0: sinnvoll und hilfreich. Ja, haben ne? wir
1: gesehen, bringt 40 mehr Bewerbung mhm. bei uns. Wenn, selbst wenn die Gehaltsangabe Mindestlohn ist, haben wir noch gesehen, 13 mehr Bewerbung als ohne Gehaltsangabe. Weil es Vertrauen schafft, weil es ähm, Transparenz schafft. Und derjenige sagt, ich weiß, was mich da erwartet. Es
0: ist auch im Sinne von dieser Performance-Orientierung, wo du nicht nicht mehr sagst, die Stellenanzeige haben so und so viele Leute gesehen oder Mhm. äh, registriert, sondern haben sich wirklich beworben. Es ist ein Selbstselektionskriterium. Und das finde ich eigentlich total sinnvoll, weil du hast ja überhaupt nichts davon als Unternehmen, wenn du die Leute zu dir kommen lässt und dann sagst du, ja, das galt, ist aber nur so und so. Und die Hälfte der Bewerber sagt, ja, dann wäre ich gar nicht gekommen. Herzlichen Dank für den tollen Termin. Und wenn man jetzt
1: Marktforschung macht, man setzt sich mit einer Gruppe von zehn Kandidaten hin, man fragt die, was ist das Wichtigste, wenn du über einen neuen Job nachdenkst? Dann sagen die Arbeitszeiten, Gehalt und dann irgendwie an fünfter Stelle kommen vielleicht Aufgaben. So, und jetzt schaue ich mir alle Stellenanzeigen an, da steht nirgendwo was zu Arbeitszeiten, da steht nirgendwo was zu Gehalt. andersrum aufgebaut. Dann sagen die noch Chef, da steht auch nirgendwo (lacht) was zum Chef, mit wem arbeite ich eigentlich? Ähm, Das heißt, wir versuchen Kunden beizubringen, wie ähm, gestalte ich sehr, sehr attraktive, wir nennen das Landingpages, aber wir meinen eigentlich Stellenanzeigen.
0: Naja, ja, das ist sowas, was ich sowieso glaube, dass die Karrierewebseiten immer individualisierter werden und du wirst irgendwann bei einer Stellenanzeige landen. Aber nicht einer Stellenanzeige, wie wir es gerade besprochen haben, sondern einem Infopaket, wo marketingtechnisch optimal alle für die Person, die sich das jetzt anschaut, Relevanten Informationen drauf sind. Yeah. Ne? Und das ist genau das, was du, was du sagst. ist so ohnehin interessant, die ganze Denke, die in unserer Szene die letzten Jahre sich so etabliert hat, ich mache Employer Branding, dann mache ich Personalmarketing, dann mache ich Recruiting, haben wir eben schon gesagt, mhm. muss man mal ein Fragezeichen hinter machen. Das muss man zumindest zusammendenken. Nur wenn ich aus Kandidatenperspektive gucke, der denkt ja eigentlich ganz anders. Ja. Der denkt ja, was will ich überhaupt machen? Mhm. Was will ich dafür haben? Ja tollen Chef, Oder was Gehalt, ja, ja. So, ne? das ist genau die Abfrage, und dann erst, und wo, bei wem jetzt konkret, konkret könnte ich das machen? Mhm. Das heißt, eigentlich muss man erstmal die anderen Info Bestandteile beim Kandidaten bedienen, meiner Meinung nach.
1: Genau, von. und wenn wir jetzt gesagt haben, wir haben die ersten zwei Bereiche irgendwie so ein bisschen durch, also Aufmerksamkeit, jetzt haben wir den, sage ich mal, gewonnen, schon für die Idee bei uns zu arbeiten, dann kommt es natürlich auch noch drauf an, und da sehen wir noch Riesenpotenzial, äh, auch diesen Bewerbungs-Einstellungsprozess. Wenn der jetzt ins Unternehmen zum Bewerbertag kommt und der wartet erstmal eine halbe Stunde, bis der Filialleiter Zeit hat, sich mit ihm zu reden, dann ist der auch schon wieder weg. Ja klar. Also was für eine Candidate-Experience biete ich? Ja. Wie, wie, auf Englisch würde man sagen, engage ich mit dem Kandidaten? Ähm, wie Welche Leute trifft der bei mir im Im Unternehmen, in diesem Prozess. Wie schnell ist dieser Prozess? Ah, Wie transparent ist der? Wenn er
0: dann sagt, ich komme, wie läuft der Onboarding-Prozess? Das hört da nicht auf und es geht immer weiter. Weil dieses Thema, das
1: ist jetzt gar nicht bei uns beiden drin, wahrscheinlich so stark bis jetzt, ist ja Retention, ist eigentlich der zweite Erfolgstreiber neben Personalakquise muss ich die äh, muss ich das Personal halten und gerade die besten Leute halten und wie ja. mache ich das, ist nochmal ein ganz neuer Podcast. Da kommst du ganz schnell
0: in diese Themen äh, Unternehmenskultur, Leadership Style, Digital Leadership und so. Äh, auch sehr, sehr spannend. ja Ich habe äh, gesehen, ihr habt eine Aufforderung. So, äh, gemeinsam gegen Post and Pray. Ja. Was steckt da denn dahinter? Ja, Klar, richtig. inhaltlich können wir es uns jetzt denken, aber was, was, was macht Ja, ihr? ich
1: glaube einfach, Wenn man bei der Zukunft Personal da durch die Recruiting-Halle läuft, da stehen ganz viele Menschen, die sagen, hey, bei uns schalten und dann gibt es irgendwie Kandidaten. Aber das ist alles Bauchgefühl und Versprechen. Und wir haben den Anspruch, auf Englisch haben wir das genannt, predictable hiring, also vorhersehbares Einstellen. Bei uns sagen die Kunden, ich brauche fünf... Mechatroniker an dem und dem Standort und dann sagt unsere Maschine, dafür brauchen wir wahrscheinlich drei Monate und jeden Monat 1200 Euro Budget und dann versuchen wir diese fünf Leute zu liefern mhm. und das ist irgendwie so unsere Message und ich glaube, wir versuchen da so eine Art Movement zu kreieren und zu sagen, wenn ihr auch Lust habt auf diese moderne Art des Recruitment Marketings, dann kommt zu uns und wir machen, das, wir machen da gemeinsam einen Movement draus und ähm, Da sind jetzt mittlerweile über 1000 Kunden bei uns, die sagen, das finde ich richtig und wichtig und und das würde ich gerne mitgestalten. Ähm, Wir glauben aber auch, da da kann man auch noch ganz viel lernen in dem Bereich. Deswegen bieten wir jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich auch so eine Academy an, um da noch einfach mehr... ähm, ja, Bildung auch in diesem Bereich zu machen, wie funktioniert eigentlich modernes Recruitment-Marketing und das soll nicht als Kritik aufgefasst werden gegen die alte Art, weil ich glaube, die alte Art war völlig richtig. Für die Zeit, im alten Markt. natürlich, klar. Und jetzt gibt es einfach eine neue Zeit und dafür braucht es auch neue Ansätze.
0: Absolut. Stichwort neue Ansätze wäre auch meine letzte Frage, obwohl wir wahrscheinlich noch ganz lange weiterreden könnten. Ähm Neue Ansätze auch in eurem Produktportfolio. Ne? Ihr, ihr macht auch inzwischen neue Dinge und warum und was macht ihr da?
1: Genau, also wir hatten jetzt drei Jahre im Wesentlichen ein Produkt, das nennen wir HeyJobsHire und das ist eigentlich an die klassische Stellenanzeige noch angelehnt. Das heißt, ich kann sagen, ich habe hier eine Stelle und die möchte ich gern bewerben mit Budget X für X Monate. Und was wir aber gemerkt haben ist, dass das gerade für größere Unternehmen, dass die sagen, ich denke gar nicht so Stelle für Stelle, sondern ich denke ein bisschen ganz ähm, gesamthafter darüber nach. Ich habe hier meine Karriereseite, da sind 500 Stellen drauf und ich hätte da gerne, ich würde auch gerne von dem Performance-Marketing profitieren für alle meine Stellen. Ähm, Ich kann es mir vielleicht aber auch nicht leisten, irgendwie jetzt 1.000 Euro pro Monat für jede von den 500 Stellen auszugeben. Und da haben wir gesagt, okay, da können wir im Marketing sehr viel machen, wenn wir es schaffen, ähm, alle Stellen des Kunden zu haben, weil was wir dann machen können ist, wir können wir jede können einzelne Cluster, ne? aber wir können Cluster bewerben. Ja. Wir können zum Beispiel sagen, jetzt Azubi werden bei Firma XY und dann Azubi gesamthaft angehen oder auch die Firma gesamthaft bewerben. Ähm, das geht dann wahrscheinlich in Richtung Employer Branding, zu sagen, jetzt zu XY kommen, immer mit unserem Vorteil dass wir versuchen, nur die Zielgruppe anzusprechen und die zum Beispiel passive Kandidaten auf Facebook, auf Instagram zu gewinnen und damit deutlich zielgenauer, als wenn ich jetzt eine Out-of-Home- oder TV-Kampagne mache. Aber das neue Produkt HeyJobs Reach bedeutet im Wesentlichen, ich gebe HeyJobs alle meine Stellen von meiner Karriereseite, ich gebe denen ein Kampagnenbudget und ich mache da eine Kampagne und habe damit als, als Firma das Thema Aufmerksamkeit auf meine Stellenanzeigen. äh, gesamthaft abgedeckt.
0: Hm. Hört sich interessant an. Sollten wir uns irgendwann mal darüber unterhalten, wie sich das so entwickelt hat. Ja, Ja, an der Stelle würde ich sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Das war mega spannend, diese Einblicke ins Recruitment-Marketing, in das ganze Performance-Thema zu bekommen und ich bin mir sicher, dass wir von HeyJobs dann noch ganz, ganz viel hören werden. Ganz herzlichen Dank, Marius.
1: Lieben Dank, Gero.
0: Soweit das Gespräch mit Marius Luther von Hey Jobs. Ja, äh, da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wie immer, wer was zu Meckern hat, der kann sich gerne bei mir melden. Wer äh, ein Loblied singen will auf diesen schönen Podcast, der kann sich auch gerne melden oder besser noch auf iTunes äh, das vermerken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis nächste Woche wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, was immer du Madora treibst und ich sage. In Alter Sart man hier.